0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörende, bei einer weiteren Folge von Dragon Dragons zur entsprechenden Jahreszeit, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, wird es heute ein bisschen gruseliger umhergehen, dahergehen, und zwar werden, wird es um gruselige Charakterideen, Auslegungen, was auch immer gehen, sei es nicht Spielercharaktere oder spielenden Charaktere. Und ich habe mir dazu ein paar sehr gruselige Gestalten an den Tisch geholt. <lacht> Zum <lacht> Zum <lacht> Zum <lacht> Zuallererst hätten wir da das als alex was mir schon gerade schon Gewalt angedroht hat.
1: Keine Gewalt, ein Unfall. Gute Nacht, Zeit und hallo.
0: Erzähl doch auch mal ein bisschen, wie was bei die so in D&D &D abgeht.
1: Naja, man wurschtelt sich so durch. Le leider, örtlicherweise... Funktionieren die Gruppen? Die Mitspielenden sind ganz nett. Die Mitspielenden, die nicht ganz so nett sind, mit denen redet man. Danach ist es nicht mehr das Problem der Gruppe. Meistens. Ansonsten, ja. Aktuell, im Abenteuer, was Justus und ich gemeinsam leiten, da gibt es dann in kurzer Zeit einen Wechsel. Ich kann mal wieder spielen, den Plot zerschießen, etc. Und Justus hat, muss die ganzen losen Enden zusammenräumen. Justus zückt den TPK-Stempel, aber das ist mir auch in Ordnung. Ansonsten in der anderen Gruppe. Da hatten wir jetzt gerade die ersten Diskussionen, ob viel schnell Leveling gehen soll. Die QSL die und die andere QSL, also Leo und ich sind irgendwie der Meinung, das Leveling passt. Die Gruppe würde gerne schneller voraus. Naja, da schauen wir mal. Vielleicht geben wir ein bisschen mehr Gas. Wir haben halt auch da festgestellt, irgendwie, lang, weil lange auf Level 3 spielen. Irgendwann, wenn die Accounter stärker, aber die mitspielen ja nicht. Vielleicht gibt es da einen Boost. Ansonsten die anderen Kampagnen, wo ich mitspiele. Da hat man ganz klar gemerkt, so die klassischen Todesmuster von Gruppen, Leute fangen an zu arbeiten, Leute ziehen um, Leute kommen in eine Beziehung, Termine werden schwierig und damit stagniert das Ganze da. Also alles in allem das Übliche.
0: Schön. Dann äh, auf der anderen Seite sitzt Sandro. Hallo. Ah, Soll
2: ich auch ein bisschen was über mich erzählen und was gerade ja, bei mir los ist? Uh, was ist bei mir los zurzeit? Weiter mit meinen ganzen Kampagnen. Rhyme of the Frostmaiden, wird uh, ist endlich wieder weitergegangen im Stream nach einer längeren Pause. Das uh, hat wieder viel Spaß gemacht. Die Spieler leben sogar noch alle und uh, und ansonsten uh, bin ich gerade dabei einen uh, passend für uh, das heutige Thema auch uh, einen uh, uh, ja für für diesen Freitag einen einen One-Shot für für uh, für einige meiner Spieler, die ich sogar streamen werde, äh, vorzubereiten. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, das ist so das, was es zurzeit mit mir gibt.
0: <lacht> nicht so viel. Schön, schön. Und dann haben wir hier noch eine weitere, sehr, sehr dunkle Gestalt. Hier sitzen. Ich traue mich fast schon gar nicht, sie anzusprechen, <lacht> aber ähm, da meine beiden mutigen Recken hier neben mir drei sind, <lacht> ähm, mach es mal doch, du. Dunkles Wesen da hinten. Wer bist du denn und was machst du hier eigentlich? Ich
3: bin Mark. Aber ich werde euch nichts über meine Hintergrundgeschichte erzählen. Oder warum ich hier bin. Und ich werde mich auch nicht versuchen, in diese Gruppe einzufügen. Ihr müsst mir einfach vertrauen, dass ich qualifiziert bin.
0: Hm. Okay, sehr schön. Wir haben also schon, wie ihr bekommen habt für uns heute als Thema, ähm, gruselige Charaktere. Oder vielleicht formulieren wir das ein bisschen um, auf der Meta-Ebene gruselige Charaktere. Also Charaktere, die wir als Spielende und Spielleitungen ein bisschen komisch finden, die vielleicht nicht so ganz äh, funktionieren oder sowas. Ähm, hat denn jeder jemand von euch schon mal so, so einen Charakter gehabt, wo er als, also als, als Spielleitung da wart oder vielleicht habt ihr auch gespielt einer einer eine Person in der Gruppe, wo es einfach überhaupt nicht funktioniert hat, wo ich dachte, so das ist der, der schlimmste Charakter überhaupt, der mir, der mir untergekommen ist. Wer soll anfangen? Wer auch immer gerade eine Idee hat.
2: <lacht> jo, ich ich, 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 ich äh, fange einfach mal an. Ähm, ja, ich hatte solche Charaktere. Ähm, und... Äh, Beschreib doch mal den schlimmsten. Also den schlimmsten Charakter, den ich äh, dabei hatte. Das, äh, das war tatsächlich äh, weniger. Also es war. Ich wollte versuchen, eine spannende, horrorhaftiges Setting zu bauen und äh, ja, ich hatte einen Spieler, der einen Charakter gerne gespielt hatte, der einfach immer sehr verrückte Ideen, immer unpassende Sprüche gebracht hat und alles gemacht hat, um, um die Atmosphäre komplett zu zerstören, die ich eigentlich versucht habe aufzubauen. Ähm, das hat mich unglaublich genervt, weil vor allem als Meister ist es öfters, ja, gibt man sich viel Mühe, eine bestimmte Atmosphäre, eine bestimmte Szene äh, zu setzen. Und dann hast du diese... Diese spaßigen Charakter, die sich nicht zurückhalten können und immer an den schlechten Punkten, den schlechten Momenten irgendeinen dummen Witz machen und die komplette Atmosphäre, die man gerade aufbauen möchte, komplett zerstört. Ist jetzt nicht unbedingt der typische äh, äh, Lone Wolf Charakter, da wird bestimmt jemand anderen sowas erlebt haben und mal was darüber erzählen, aber das war so, meine äh, mein gruseligstes Erlebnis mit einem äh, Spielercharakter ist einfach... Äh, ja, so, so, so einen Atmosphäre zerstörenden äh, Charakter, der gespielt worden ist. Ging sogar tatsächlich so weit, dass ich den ein bisschen zur Seite nehmen musste und äh, ähm, den über kurz oder lang leider aus der Gruppe auch ausbauen musste.
1: Mhm. Aus der Gruppe ausbauen klingt eigentlich so relativ hart. Aber ich denke, mal, dazu wir werde ich später noch ein paar Fragen. Aber bevor diese schauerhafte Gestalt, die gerade hier, was macht ihr da mit dem Messer? Am Tisch, nee, da schaue ich nicht, weiter nicht hin. Sich äußert. Bei mir war es witzigerweise auch nicht so der klassische, klischeehafte Lone Wolf Charakter, sondern eher so ein, mein Charakter hat alles, kann alles, ist adelig von A bis Z, kriegt er es hinterher getragen und braucht und braucht tausende von Gold und alles. Und wie auf Level 2, habe ich auf Level 2 noch so viel schon erlebt, Einfach mal sagt, passt einfach so schwierig. Ist ja nicht mal an sich ein Problem, wenn es zum Setting passt. Man spielt man halt irgendwie Adlige, ja. aber in dem Fall hat es halt nicht zum Setting gepasst. Und jetzt kommt mein größtes Problem daran. Man hat irgendwie auch nicht eingesehen, ja auf Kompromisse zu einigen. Zum Beispiel, na gut, wer jetzt so Charakter spielst oder auch spielen möchtest, vom Konzept. Als passendes Setting. Vielleicht ist du einfach ein stapelst du einfach hoch. Vielleicht ist, bist du einfach Dreckbetrüger unterwegs. Da kann es auch funktionieren. Aber nein, es musste irgendwie der Charakter sein. Und dann kamen wir zu einem gruseligen Punkt. Die Person, die diesen Charakter spielen wollte, hat sich genauso verhalten. Also jetzt nicht im Sinne von irgendwie, wie deren Charakter, aber keine Einsicht, keine Lösungsstrategien und irgendwie das Konzept oder keins. Oder welches anderes nehmen, das haben wir dann probiert hat mein Charakter gebaut, der komplett wieder in der Gruppe war. Da war es dann halt irgendwie, die ganze Gruppe war irgendwie so unterwegs auf Spion heimlich, der Wizard Silence Spells, zwei Rogues und irgendein, Ra irgendein Ranger und einen Druiden, der irgendwie daut in so ein kleines Flugzeug fahren hatte und den lauten Baden mit seiner Harfe. Nein, nein, nein. Dieser Plot ging halt relativ schnell. Down the Drain, will man sagen. Aber jetzt schauen wir in die dunkle Ecke darunter.
3: Also, für mich ist es so, ich spiele ein Abenteuer, of oder irgendwas anderes, haben mir einen Charakter gebaut, der reinpasst. Und dann sitzen da vier andere Gestalten und wollen sich über Gefühle austauschen und mir über ihre Eltern reden, mich fragen, was meine Eltern gemacht haben. Dabei geht sie das überhaupt nichts an. Zum Glück habe ich... Nein, anders. Da ich mich nicht öffnen kann, habe ich dann aber mein Tagebuch fallen lassen. Aus Versehen natürlich. Ich habe es aber im Nachhinein nicht bereut, denn so haben sie einen Weg in mein Herz finden können.
0: Obwohl es so dunkel und schwarz ist. Aber ich meine, das ist halt schon ein guter Punkt. Also ich meine, das Problem das Problem an diesen... An diesen Lone-Wolf-Charakteren, manche nennen sie auch äh, Edgy- oder Edgelord-Charaktere. Ähm also diese, diese Art von, von, von Charakteren, die halt zwar eine ne Geschichte haben, die total episch oder total düster und total ausgearbeitet ist, ähm die aber irgendwie mit anderen nicht darüber reden wollen, weil sie sie verheimlichen. Um, ich meine, das große Problem daran ist eben oftmals, dass, wenn es keine Hinweise darauf gibt, dann wird es auch nicht spielrelevant werden. Um, es sei denn, die Spielleitung tut viel dafür oder um, man tauscht sich halt irgendwie auf der Metaebene darüber aus und sagt, hier, da kann man mitarbeiten oder sowas. Also, ich habe zum Beispiel tatsächlich in einer meiner aktuellen Runden einen, um, einen Charakter, der. Versucht, seine Vergangenheit zu verheimlichen, weil er es selbst nicht so ganz äh, verarbeitet hat und verarbeiten möchte. Und das funktioniert aber, glaube ich, relativ gut, weil alle Bescheid wissen. Oder Alex, siehst du das?
1: Ja, das ist halt, der, das ist halt hier der Punkt, wo ich halt so einen Unterschied sehe. Die Charaktere wissen nicht Bescheid über den Hintergrund dieses, dieses hier UNT. Aber wir als mitspielende Personen kennen das, wissen das. Ja. Also ermöglicht halt unseren Charakteren dann auch, auch zum Beispiel subtile Hinweise zu geben. Hey, das Auge von dir, das irgendwie passt das nicht so ganz, aber ist auch egal, vielleicht bist du einfach nur so eine seltene Menschenrasse. Was kenne ich mich da als Elfe aus, ist auch nicht wichtig. Aber wer es halt irgendwie ganz nur so da abgeschottet ist, macht es halt auch schwierig. Ich glaube, wenn man halt solche Charaktere spielt, muss man sich vielleicht auch der Gruppe mehr öffnen und nicht sagen, ja, mein Tagebuch, das kriegt keiner. Ich sitze da nur still rum, schaue mich um. Dann bringe ich den, die Person an der Bar um, und dann mache ich weiter. Das macht halt irgendwann auch für die, finde ich, meistens für die mitspielenden Personen keinen Spaß. Und dann langweilt man sich und geht aus der Gruppe. Ich okay. möchte jetzt nicht unbedingt hier Klassenbashing betreiben an dem Punkt, aber irgendwie gibt es so Klischees, die begehen wir öfter. Der einsame hier Rogue, der einfach irgendwie mit hohem Mantel Kapuze in der Ecke sitzt.
0: Oder Waldläufer?
1: Der, ich wollte sagen Naturwaldläufer-Druide oder Ranger mit irgendwie seinem Panther. Kann man auch kombinieren. <lacht> Macht man Ducklef drauf und Dritz oder so wie, wie der heißt. Fertig aus. Next, bitte. Ist übrigens ein Schub auf, ein ziemlich abgenutztes Klischee. Und ich glaube, für jeden schlechten Abklatz tötet Gott ein kleines Kätzchen. Also lasst das mit diesen Dritzen irgendwie nach, nach abklatschen. So was Eigenes aus. Einschub Ende.
2: Ja, das ist Bitte? Nee, ich ich wollte sagen, so das große Problem, an also natürlich ist dieses, dieses ich sage mal jetzt, Edge-Lord-Problem, äh, ähm, also die Idee dahinter, einen, einen einsamen Rächer zu spielen oder ein zurückgezogener, sehr für sich, weil er Schlimmes erlebt hat in seiner Kindheit und so weiter, ist ein spannendes Thema. Und das ist auch ein Thema, das in der Popkultur halt sehr oft vorkommt. Ein Batman oder sonstige, ja. vor allem auch in den Superhelden mal die etwas Dunkleren. Ähm, vor allem in Richtung DC äh, guckend äh, gibt es da sehr viel und auch in anderen Medien ähm, dementsprechend ist natürlich der erste Interesse da und vor allem wenn man Anfänger ist, habe ich das Gefühl neigt man sogar noch mehr dazu als erstes genauso ein einen Lone Wolf Charakter zu spielen, das Problem was ich halt immer dabei sehe ist dass D&D ein Gruppenspiel ist es ist ein Spiel wo, wo, wo man als Gruppe unterwegs ist, es ist nicht äh, ein, ein, eine Geschichte die sich um eine Person dreht der, der vom, vom Lone Wolf zum, zum Herdentier so gesehen wird, sondern du hast eine Gruppe, die sich zusammenfindet, die aus irgendwelchen Begebenheiten zusammenarbeiten müssen. Und da ist halt dieses komplette Thema immer öfters, sag ich mal, halt ein großes Problem. Außer man, man hat irgendwelche Punkte, wenn er nicht komplett Lone Wolf hat, sondern auch ein paar. Andere Sachen da sind, die halt dazu führen, dass man doch mit der Gruppe arbeiten kann und vielleicht eine spannende sich öffnen äh, äh, Arc so gesehen einbaut, indem in dem sich der Charakter ja auch entwickelt. An sich bin ich immer ein großer Freund von Entwicklung. Mein Problem, was ich da sehe, ist vor allem bei diesen diesen Lone Wolf Charaktere, die geben einem gar nicht erst die Möglichkeit, sich öffnen zu können
0: oder sie in einer in dieser Richtung halt langsam zu bringen. Ich glaube, das Schwierige ist halt, damit es logisch ist, muss es halt eine langsame Entwicklung sein. Und gerade in einem Rollenspielabenteuer ist sowas verdammt, verdammt, also langfristig angelegte Plots sind schwierig, Ja. ja. gelinde gesagt. Ich,
3: ich habe letztens mit meinen Freunden geredet, wenn ich sie so nennen kann, Vertraute eigentlich eher, Verbündete vielleicht Batman und Gerald von Rivia. Und wir haben festgestellt, dass wir hervorragende Charaktere sind als Hauptcharaktere in Serien. Aber schrecklich für Gruppenspiele. Vor allen Dingen, weil wir unsere Rolle ja brechen müssten, um einen Anlaufpunkt zu bieten. Ich darf nicht zulassen, dass mich jemand nach meiner Hintergrundgeschichte fragt,
2: sonst muss er sterben.
3: Das ist ja, genau das Grunde, Problem dabei.
2: Ja, ja im, im Grunde hast du ja genau das, das beschrieben. Ne? Sie funktionieren als Solocharaktere in ihrer eigenen Geschichte aber in einem Gruppenspiel halt eher weniger. Und wenn man vorhat, irgendwie eine große Kampagne, die über mehrere Jahre geht, wenn man ständig mhm. immer diesen einen Charakter dabei hat, der immer sich zurückzieht, oh Gott. Es ist aber, schwer, dann die, den einzubauen und den mitarbeiten zu dann, lassen. Aber dann sagt mir doch mal, was ich tun kann, um Freunde zu
3: finden, ohne diese schreckliche Stimme aufgeben und meine Kapuze lüften zu müssen. Ich versuche es immer mit dem Satz Vertraut mir doch einfach. Oder ihr müsst mir
0: vertrauen, aber irgendwie funktioniert das nie. Warum nicht? Ich glaube, es ist. Es, ich meine, das kommt jetzt natürlich stark auf die genaue Situation drauf an, auf äh, das, den Plot, der geplant ist auf die anderen Charaktere, aber ich meine, das kann funktionieren, wenn erstmal die verschiedenen Gruppenmitglieder dazu gezwungen sind. Ähm, miteinander zusammenzuarbeiten. Sei es, weil sie gemeinsam verflucht sind oder weil sie die Einzigen sind, die irgendwas tun können oder also dass wirklich genau diese eins bis zehn Einzelpersonen gebraucht sind, um den Plot anzutreiben und sie zusammenarbeiten, zumindest bedingt zusammenarbeiten müssen und dann ich glaube, es funktioniert dann sehr gut, wenn man, wenn man allgemein einige Charaktere hat, die bedingte Unterschiede haben, sodass sie sich aneinander reiben und Konflikte entstehen ähm, und eben nicht der Fokus immer nur auf dieses eine chaotische Mitglied rutscht.
1: Genau, also ich würde halt unterscheiden, ist nochmal zwischendrin, ist vielleicht eben der ich ich mache hier beides, ich leite und spiele. Das heißt, ich sehe, versuche mal solche Punkte auch differenziert zu sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, die Person ist neu, die ist halt von gewissen, gewissen Klischees vorgeprägt und spielt das halt einfach, weil es irgendwie alle so spielen, gehe ich auch anders vielleicht ran, als wenn eine Person sagt, ich mache bewusst dieses Konzept. Wenn eine Person sagt, ich mache bewusst dieses Konzept, dann denke ich mir, everything goes. Da baue ich vielleicht auch mit Absprache der SL einen Charakter, der so richtig konträr zu dieser Person ist. Quasi statt diesem so Einzelgänger, der eben allein in der Bar hockt, so die richtig extrovertierte, lebensfreudige Sonst, was Rangerin die ganze Zeit rumhüpft, den die irgendwie immer an die auf die Bühne zieht, mit der Band ein Lied singen lässt. Einfach, um halt, wie Justus beschrieben hat, konflikte da quasi dazu schnell, damit, muss sich dieser Charakter entwickeln oder zu einem gewissen Punkt, sagte, die Wege trennen sich. Oder, er schneidet die, meinen Charakter dann halt um. Well, that's it. that's game. Jetzt auf zumal. der anderen Seite, ja? wenn es eine Person ist, die vielleicht einfach weil sie zum ersten Mal spielt, irgendwie halt in gewissen Klischees, Rollen oder etc. verfallen ist, kann auch passieren. Da wiederum probiere ich es eher quasi out of Character drüber zu sprechen. Oder auch dann, egal welchen ich Charakter habe, letztendlich die meisten Charaktere wissen in der Situation, dass jetzt Gruppe funktionieren müssen. Zum Beispiel, wir, hier werden wir alle ins Gefängnis eingebuchtet, dann hat auch dieser Lone Wolf Charakter irgendwie Bedürfnis da rauszukommen. Wenn er das nicht hat, naja, und hat schöne Gefängnisse, dann
2: bleibt er zurück. Wichtig ist dann halt, vor allem wenn sie es schaffen zum Beispiel auszubrechen, dass der Spieler auch äh, einen Grund sieht oder sich selbst einen Grund gibt oder das irgendwie halt einarbeitet, dass er auch bei der Gruppe bleibt und bleiben möchte und vielleicht darüber dann auch weiterkommt, weil ja, dann schaffen sie es rauszukommen und theoretisch wäre so ein Charakter, wenn 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 er sich nichts überlegt, eher so, okay, ich bin jetzt weg, ihr, ihr, ihr wart gut nützlich und jetzt gehe ich wieder meine Wege, weil ich ja der dunkle äh, Rächer bin, der allein unterwegs ist. Ähm, das Also das sehe ich auch vor allem als Meister immer sehr, sehr es ist für mich auch anstrengend, wenn ich, zwingend die ganze Zeit dafür sorgen muss, dass dieser eine Spieler irgendwie mit eingebaut wird und irgendwie mitmacht und irgendwie einen Grund hat, mitzukommen. Ich, äh, äh ja, am Anfang ist, vor allem, wenn du, wenn du sagst, ja, wenn neuer Spieler und so, das ist natürlich was anderes, aber wenn ich ja, äh, sag ich mal, einen erfahrenen Spieler, der absichtlich so spielt oder sich so einen Charakter gebaut hat, dann erwarte ich, dass er auch ein bisschen aber auch mir mitwirkt und halt, äh, das Ganze ein bisschen voranbringt und ich nicht gezwungen bin, mich ständig eigentlich mit ihm so so ein Extra-Keks sich abzuholen. Ne?
1: Wobei einen Punkt würde ich hier noch anbringen. Es gibt halt Leute, die sagen, Dungeons Dragons Rollenspiel ist ganz nett, aber ich möchte nicht so in Spotlight stehen. Für hm. solche Leute könnte es zum Beispiel eine Idee sein, so ein Charakter zumindest ein gemeinsames Gruppenziel hat zu spielen, einfach weil die dann eben nicht in Könnt dann aus der dunklen Ecke kommen, den Gegner umschneiden und sich darin verstecken oder halt, wenn die Gruppe irgendwie ins Dorf Rollenspielen geht, sich in einen, eine Katze verwandeln und dort Wald ziehen. So what? Aber da muss ich halt als, irgendwie sowohl also, als Gruppe als auch als SL diese, halt dafür Raum einräumen, okay? Die anderen spielen halt irgendwie zwei Stunden lang, wir kaufen Knackwürste in der Stadt aus, dafür mache ich halt irgendwie zwei, drei Ratten-Encounter im Wald, dafür einfach, dass ich in Wahrgeld und beide Parteien auf ihre Kosten kommen. Das ist vielleicht noch so ein, eine Sache, wo man sagt, vielleicht ist dieses Konzept dieses Lone Wolves nicht immer schlecht, aber auch hier, Re darüber reden und Erwartungen gegenüberlegen. Ich glaube,
3: und der ganze Punkt ist, dass sich mein Spieler hier, da hätte sich überlegen sollen, warum ich so ein Charakter bin. Von Anfang an. Und hätte sich überlegen sollen, was er damit anrichtet. Und das kann gut sein oder schlecht sein. Aber aus Versehen einen solchen Charakter zu machen das sind wieder 200 Jahre Dunkelheit für mich.
0: Naja, das ist halt. Ähm also, ich meine, ihr habt es vorher öfter, öfters genannt, ähm, dass das ein Ding ist, was äh, Leuten, die gerade mit Dungeons Dragons anfangen, häufiger passieren würde. Ich glaube, das ist im Allgemeinen. Also, die Art von Charakter macht ist insofern relativ einfach, weil man sich nicht viele Gedanken über Personen im Hintergrund machen muss. So, weil meistens hängt es dann mit zusammen mit die Familie oder die gesamte Stadt, wo ich herkomme, wurde umgebracht und deswegen bin ich ein bisschen verstört oder vorsichtig äh, äh, und misstraue allen oder ähm, ich bin irgendwo in einem, in einem äh, total feindlichen äh, Straßenkind-Umfeld aufgewachsen oder sowas. Ähm, sodass halt einfach... In der, in der Hintergrundgeschichte auch schon wenige Verbindungen bestehen, über die man sich Gedanken machen müsste. Ja.
4: Und das führt auch zu fehlenden moralischen Vorstellungen von diesem Charakter. Weil ihm ist nichts das wert. Ja. Und alles interessiert ihn nicht.
3: Und so weiter.
0: Und genau, dann hast du halt das Problem, dann funktioniert es jetzt oh, recht nicht mehr.
4: Besser, Leute. Ich, ich werde jetzt wieder einen normalen Charakter es, es,
2: es, voll, in, voll in Ordnung. <lacht> <lacht> ja. Aber
0: also ein, ein Zauber hat diesen, diesen dunklen Zauberer getroffen und jetzt wurde er plötzlich zu Mark. Sehr schön. Genau. Und plötzlich ist er kein Lone Wolf mehr. Uh, nee,
2: ich ich finde es sehr spannend, weil hier gerade das auch äh, äh, erwähnt wird, beziehungsweise hier im Chat zu lesen ist, dass, äh, äh, diese, äh, dass es Charaktere, die sich komplett abkapseln, äh, auch dazu führen, dass sie eigentlich nur in Kämpfe so gesehen mitmachen und ansonsten halt in 90 Prozent des Spiels äh, gar nicht aktiv teilnehmen um, Zudem, aber das wäre jetzt schon ein bisschen weiter. Das wäre jetzt nicht nur mehr. Also wenn man einen Lone Wolf spielt, sage ich mal, oder oder die, die, die den Charakter, wie nennt er den Trade so gesehen, äh, verkörpern möchte, ähm, ja selbst in soziale, äh, sozialen Momenten kannst du ja theoretisch auch so einen Charakter einbringen und genau diese diese diese, diese vielleicht diese soziale Awkwardness, also diese dieses dieses äh, äh, er, er fühlt sich oder der weiß nicht, wie er sich in, in, in einer sozialen Situation richtig verhält und so weiter. Das kann man eigentlich wunderschön auch darstellen, so dass man auch als nicht äh, äh, ja als als abgeschotteten Charakter, der bis jetzt sehr äh, die ganze Zeit eher weniger in der ähm, in, in der äh, Öffentlichkeit war und sich eher so für sich äh, zieht, finde ich es sogar ganz witzig. genauso ein Charakter in eine soziale Interaktion so gesehen einzubringen. Aber das muss dann von ihm kommen. Und das ist ja das, was ich meine. So, sowas funktioniert nur, wenn auch der, der Spieler an sich sich so einbringt und versucht, was damit zu machen. Ich und Nicht nur
4: sich zurückzieht. Ich glaube, der wichtigste Punkt dabei ist sozusagen, wenn wir jetzt eine Vierergruppe machen und ich spiele den übertriebenen Edge Lord, ne, dann muss das einfach für euch okay sein sozusagen. Und es das, das macht nur Sinn, einen solchen Edge Lord zu spielen in einem richtigen Spiel, wie auch Alex schon erwähnte, wenn das eine Rolle ist, die ich als meine Rolle in der Gruppe ausfülle. Wenn alle wissen, okay, der ist der Edge Lord und wir machen uns Charaktere, die damit umgehen können. Okay, ne? das ist genauso, wie wenn ich sage, ich bin der, ähm, ich bin der Händler, der überhaupt nicht kämpfen kann oder so, oder ich bin Frodo und so, ihr müsst mich halt beschützen. Wenn das eine Rolle ist, die ich sozusagen trage und ihr könnt die dann ausfüllen, also ihr könnt die dann umspielen, dann ist das fantastisch. Aber wenn das sich halt einfach nicht einfügt, weil es gar nicht abgesprochen mhm. ist, dann führt das halt zu Problemen, weil warum sollten wir dem vertrauen?
0: Und ich meine, es beruht ja auch auf Gegenseitigkeit, wie hier auch erwähnt wird. Also es ist, es kommt stark aus Gruppengefüge an und eine gesunde Skepsis ist, gehört dazu. Aber ähm, die Charaktere müssen immer miteinander klarkommen und da ist sowohl der Edge Lord Charakter muss sowohl die eine Gruppe, ähm, also muss sowohl die anderen anderen Teile der Gruppe akzeptieren und mit ihnen zumindest zusammenarbeiten können und andererseits müssen die anderen auch wissen, okay, solange wir mit der und der Aufgabe beschäftigt sind, zumindest wird uns diese andere Person nicht vollkommen hintergehen.
2: Ja, was und das was ist vielleicht noch, was. Was vielleicht auch noch gut helfen kann, wenn man so einen Charakter spielt, ist, dass man in der Gruppe zumindest eine Verbindung hat. Vielleicht eine Person, zu dem er dazugehört oder denen er vertraut oder mit dem er ein bisschen mehr interagiert, weil er ihn schon von Längeren kennt oder schon etwas länger halt mit denen arbeitet oder Sonstiges. Damit könnte man auch zumindest äh, dazu führen, dass er eine Vertrauensperson so gesehen hat, oder sogar die ganze Gruppe als als so gesehen Familie oder engen Kreis, die, die einzigen, die ich vertraue, genau, die einzigen Leute, die ich vertraue ja. in dieser, in dieser kalten, harten Welt. Ähm, aber, aber dann würde vielleicht sowas auch eher funktionieren, wenn, wenn, wenn bereits von Anfang an halt eine Gruppenzugehörigkeit oder in irgendeiner Weise eine Verbindung zur Gruppe besteht, kann so ein, ein, ein Konzept besser funktionieren.
3: Mhm.
0: Und es muss halt irgendwann thematisiert werden im Spiel, finde ich. Also ja. man macht das Konzept ja aus dem Grund. Man möchte es irgendwie ausspielen. Das heißt, es muss irgendwann auch mal einen Konflikt oder eine Schwierigkeit geben, in der das gefordert oder, oder herausgefordert ja. wird.
4: Und es muss auch, denke ich, out of character kommuniziert werden, dass äh, ich jetzt mein Bedürfnis ist, einen solchen Charakter zu spielen und ich euch trotzdem als Spieler bitten möchte, hey, helft mir indem ihr mich mitnehmt, obwohl der nicht vertrauenswürdig ist und ich versuche, auf euch zuzuarbeiten, im Vergleich zu ich sage einfach nichts dazu, es wird nicht kommuniziert, dann ist es eine ganz andere Sache, weil dann könnt ihr gar nicht so richtig trennen. Gibt er sich jetzt einfach nur keine Mühe? Will der überhaupt reinpassen? Oder ist das nur eine Schwierigkeit, so zu schüchtern? Was weiß ich, ne? Dann weiß man nicht, was mit anzufangen.
2: Was, äh, um, um mal ein bisschen, also möchte erstmal jemand noch was zu, dazu sagen, das ist wichtig, weil ich würde kurz einen kleinen Schwenker machen.
1: Nee, nee? ich hatte okay. auch einen kleinen Schwenker vor, mach ja, erst weißt du zuerst danach, okay. wie ich ab.
2: Weil, weil zum Thema edge es gibt diese eine Lone Wolf, aber ich, es, es gibt meiner Meinung nach noch eine andere Art von Edge-Lord, sag ich mal, und zwar der geheimnis Person, die geheimnisvolle Person, die die immer die, die, die zwar ja. sich ein bisschen mehr einbringt und äh, tatsächlich auch ein bisschen mehr Persönlichkeit hat, aber alles ist ein Geheimnis. Seine Vergangenheit ist ein Geheimnis, was er tut, ist ein Geheimnis, der Grund, weswegen er unterwegs ist mit der Gruppe, ist ein Geheimnis und alles muss irgendwie mysteriös sein und so weiter. Das ist, äh, finde ich, eine andere Art des gleichen, also auch in diesen, in dieser Richtung gehend, ne, sich, sich trotz allem nicht. Was was gegen
0: meine Charaktere?
2: Ja, ich <lacht> Nein, aber ich, ich, das, das ist auch so ein Charakter, der problematisch sein kann, nicht muss, aber aber der auch sich so gesehen von alles abkapselt, weil er nichts über sich sagen will oder sonstiges und dementsprechend bleibt er einfach eigentlich den ganzen Spiel blass. Er will eigentlich einen, 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 einen interessanten Charakter basteln, aber sowas kann sehr schnell auch in einer recht blassen Richtung gehen. Mhm. Das sollte die Würze nicht abgerichtet sein.
4: Glaub das ist also das ist etwas, was ich auf jeden Fall von mehreren Leuten schon gehört habe, die sowas gespielt haben. Äh, so dieses oh Mann, und am Ende der Kampagne hatte niemand rausgefunden, was eigentlich mein ja. Geheimnis war. Ja. D das <lacht> ist halt der Punkt, wo das ist Ein Kumpel von mir hat mir das lange, lange vorgeheult. So, er ist doch nur ein Ranger. Und das war ein guter Rollenspieler, ne? Aber die anderen interessieren sich einfach nicht für seinen Charakter und so, bis ich dem, dem halt echt mal gesagt habe, so. Also da kam ich auf die Idee so. Ja, lass doch mal dein Tagebuch fallen oder sowas. Wenn du es schon nicht so machen kannst, dass dein Charakter die Entscheidung treffen kann, ne, weil du kannst es, sonst würdest du den Charakter brechen, dann mach es per Zufall. Genauso kann ich auch, keine Ahnung, PvP verhindern, ich will den anderen Charakter erschlagen, ne, aber dann rutsche ich auf der Banane auf. Da kann ja mein Charakter nichts dafür, sozusagen. So kann ich solche Situationen retten. Und das ist eben auch genau die Situation, mit dem Tagebuch fallen lassen oder er wird überhört bei einem Gespräch, wie er gerade mit Mutti telefoniert oder so, ne? Ähm... Einfach um, um den anderen überhaupt so einen, so einen Anknüpfungspunkt zu geben. Oder sie finden einen Steckbrief über ihn oder was weiß ich. Diese Geheimnisse halt zumindest anzureißen. Weil wenn ich nicht weiß, dass es ein Geheimnis zu lösen gibt, dann gebe ich auch keine Mühe, es zu lösen. Ja.
2: Genau, also an ja, an, glaube, an, an sich diese, dieses, vielleicht auch einfach mal ab und zu mal eine eine Info nebenbei fallen lassen oder irgendetwas, an dem man äh, sich dranhängen kann, also so so nach und nach vielleicht halt sein Geheimnis auflüften oder sonstiges, also gibt gib die Leute eine Chance überhaupt äh, was daraus zu machen und äh, sagt nicht einfach nur nein, ich erzähle dir nichts und wir gehen weiter und alles äh, und äh, ich werde nie was sagen. Es ist halt, aber
0: es ist auch schwierig, dann nicht zu so viel zu verraten. Also ich dann, wenn, wenn, wenn es zum Beispiel direkt angesprochen wird und dann quasi nicht alles auszuplaudern und nicht alles zu erklären, sondern an irgendeinem Punkt vielleicht auch mal es zu schaffen, dass das Gespräch sich dann ja wieder in eine andere Entwicklung geht und man vielleicht doch nicht alles, alles ja. erzählen aber musste.
4: Das kann man durchaus hinkriegen. Also ähm die, der Trick ist es ja ganz ähnlich wie beim DM, ähm, genug zu erzählen, um Interesse zu wecken, aber nicht so viel zu erzählen, die Leute zuzuschütten. Ne, das heißt zum Beispiel, ich kann den Unterschied machen zwischen, ihr kommt in das Gasthaus, dort gibt's, äh, ne, und der Spieler fragt, sag mal, Herr Gastwirt, was ist denn das für eine Statue da oben auf dem Berg? Und dann sagt der Gastwirt entweder, ja, das ist die Prinzessin Lira Didi, die hat schon vor 200 Jahren gelebt, da wäre ihre Mutter, blablabla. hört kein Spieler mehr zu nach zwei Minuten, oder? Der sagt halt, ach, das ist eine alte Statue, da gibt es so eine Elfenlegende. Und was machen die Spieler natürlich sofort? Die fragen, was für eine Elfenlegende. Ne? Und genau dasselbe kann ich ja so auch machen. Ich kann halt sagen, so, keine Ahnung, äh, ja, warum warst denn du vorhin so grumpy und dann sagt ihr halt, meine Kindheit war schwierig, aber ich will nicht weiter darüber reden. Dann haben die schon mal was. Aha, das Ding ist, liegt in seiner Kindheit. Okay, damit kann ich ja... Dann können die in einer Session oder vielleicht auch in fünf Minuten, aber können die nochmal kommen und sagen hey, sag mal, willst du mal über deine Kindheit reden? Da kann der auch immer noch dreimal Nein sagen. Aber die wissen immerhin, okay, da liegt's dran.
2: Genau. Und theoretisch, äh, also das kenne ich ja von meiner Gruppe jetzt, äh, zum Beispiel die Rime of the Frostmaiden. Da haben wir ja die, bleiben äh, wir mal, jeder Charakter, der mit da spielt, hat so das ein oder andere äh, Geheimnis, der, der sich aber jetzt langsam über die Folgen äh, immer ein bisschen mehr sicher, äh, ja, ans Tageslicht kommen und äh, da, da kriegen wir es eigentlich die Spiele auch äh, gut hin, immer ein bisschen was zu, zu geben, aber auch mal zu sagen, du, das ist mir jetzt zu persönlich oder sowas oder ich fühle mich hm. noch nicht bereit darüber zu reden oder sowas, aber dann hast du schon mal, da ist was, das scheint irgendetwas tiefgreifendes, aber ich bin noch nicht bereit dazu zu erzählen und vielleicht immer äh, ist oder so ist es halt als Meister. Gebe ich dann Situationen oder konfrontiere sie mit Situationen, mit denen sie vielleicht halt wiederum einen Teil ihres Geheimnisses ein bisschen weiter sich damit beschäftigen müssen, weil es ähm, weil es in irgendeiner Weise ähm, diese Geschichte oder dieses Geheimnis halt triggert oder sie sie involviert sind darin und so kann man das natürlich machen, aber das das ist so glaube ich ein bisschen auch das Problem, was auch so in den Modernen jetzt mit den ganzen sowas wie Critical Role und ähnliches da da arbeitet so gesehen alles genau mit dieser mit dieser mit dieser Variante, jeder hat sein Geheimnis und jeder hat seinen Background und und plötzlich mitten in der Kampagne kommt ein großen Plot Twist, wo plötzlich ähm, es Sachen klar werden und äh, ähm, ich glaube ab und zu wollen die Spieler zu sehr genauso sein oder genauso mhm. und dementsprechend haben sie voll die geheimnisvolle Geschichte und dann hast du das Problem, ja die Spieler interessieren sich eigentlich gar nicht dafür, wie du sagst und dann plötzlich ist am Ende des Abenteuers so gar nichts äh, entstanden und dann ist der Spieler natürlich auch äh, halt traurig, weil er sich so viel Mühe gegeben hat, was cooles zu
0: machen und am Ende ist halt nichts rausgekommen. Müssen halt also Da müssen halt alle, also das ist verdammt viel Arbeit einfach. Man muss A, sich in der Welt gut genug auskennen, um sowas basteln zu können oder eben die entsprechenden Sachen selbst basteln in der Welt, je nachdem, ob man Eigenbräu spielt oder nicht. Ähm, man muss sich mit der Spielleitung zusammensetzen und oder den anderen Spielenden, um, um zu schauen, wie machen wir das am besten, wie können wir so eine Art von Konzept umsetzen. Ähm, was für Hinweise kann man vielleicht vorher schon mal geben, weil also allein schon, wenn, wenn es irgendwelche Merkmale sind, dass ich, der hat eine Narbe am Rücken oder sowas, eine Narbe am Rücken wirst du beim ersten Zusammentreffen nicht sehen. Aber wenn ich das trotzdem im Vorhinein schon den anderen SpielerInnen sage, dann könnte es vielleicht zu einer Situation kommen, wo es plötzlich gesehen wird. Und dann kann man das aktiv mit einbringen. Aber normalerweise macht man halt die Beschreibung des Aussehens des Charakters Einmal und nur ganz grob, um eben nicht in diese zehn Stunden Erklärungen jedes einzelne Detail von meinem Charakter hineinzukommen
1: Genau, genau, ein Exkurs quasi, wenn wir haben jetzt relativ stark über diese leisen, mysteriösen Charaktere ges gesprochen, aber ich glaube halt, es gibt eben noch so andere. Ich nenne es für uns als Spielleitung gruselige Charaktere. Da wollte ich halt fragen, kennt ihr noch welche, kennt ihr noch Konzepte? Ich wollte also, ich mal kurz in meine Kiste greifen und eins rausziehen, aber bevor ich da reingreife, erst mal ihr.
4: Also ich, ich denke, 80% in deiner Kiste wirst du wahrscheinlich selber betiteln können mit unpassend. Einfach unpassend. Das so, ne? Es gibt Sachen, die sind dann schwierig und so, aber die meisten problematischen Charaktere sind einfach unpassend. Der Edgelord ist halt unpassend für die soziale Gruppe. Für die Assassinengruppe wäre er okay, ne? Ähm... Oder der, der, du spielst äh, Happy, Happy Fröhliche Welt, äh, du hast einen Edge Lord, du spielst Herr der Ringe, du hast einen Warforged, du spielst äh, äh, du spielst äh, Star Wars und du hast einen äh, Zwerg. Alle mhm. sind düster und der eine ist super fröhlich. und So halt, ne?
2: Im Grunde auch das, was ich äh, zu Beginn, also mein, mein schlimmstes Charaktererlebnis, mhm. Spielererlebnis ja. war genau so ein Charakter. Ich wollte... Eine, eine dunkle, eine etwas ernstere äh, Setting halt ansetzen und hatte immer der, der eine, der den dummen Witz gemacht hat und der unpassend äh, die immer die Atmosphäre zerstört hat.
4: Ja. Der, der Charakter, der sich im Gruselspiel nicht gruselt, weil er von nichts Angst hat.
2: Das ist natürlich auch immer. Ah, ich spiele genau das, was das kontert, was, was das Schlechte ist in dieser Geschichte. Das kontere ich mit meinem Charakter. Oh, da kommen böse äh, Monster. Ich bin der größte Monsterschlechter überhaupt. Äh, das ist eine Grusel Geschichte. Ich fürchte mich vor gar nichts und habe schon alles gesehen.
0: Ich habe gegen jegliche Monsterart äh, gekämpft. Das ist halt auch. Das ist auch immer ein schmaler Pfad, wenn man irgendwie. Also oftmals will man ja trotzdem noch eine Chance haben, man sollte das, das, das Abenteuer auch noch irgendwie schaffen, meistens. Also kommt es stark aufs Gruselabenteuer drauf an. <lacht> um, und ich, ich glaube immer, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, um, ob ich den, den Gruseleffekt auch an mich rankommen lassen möchte. Oder ob ich entweder gerade nicht in Stimmung bin oder in dem, der Situation gerade nicht merke, so, das ist, ich, ich, ich ich will da jetzt nicht eigene Gefühle mit zu sehr mit reinbringen, sondern ich will halt, ähm, ja, ich muss mich da irgendwie distanzieren und dementsprechend baue ja. ich dann Distanz in meinem Charakter auf, in dem der eben alles Deswegen hat. spiele ich keine Gruselabenteuer.
4: Ich bin überhaupt kein Horrormensch, ich kann das nicht, ich kann auch keine Horrorfilme angucken und so, ne? Und immer wenn ich ein Gruselabenteuer mitgespielt habe, sind meine Charaktere so, die nehmen das nicht so richtig ernst und dann habe ich halt gemerkt, ich tue in der Gruppe nichts Gutes damit einfach, wenn ich damit spiele, ja. weil ich mich davon distanziere. Das ist halt doof. Ja. Dann bringt man das
1: nichts. Ja, ich würde gerne mal genau. hören, Alex, was du in deiner Kiste ist. Das interessiert mich sehr. Ich genau, dann passt das halt da nicht rein. Aber ich greife jetzt hier in die Kiste, ziehe willkürlich raus. Ich muss halt dazu sagen.
0: Das wahrscheinlich alles Charaktere, die du selbst gebaut hast. Oder?
1: <lacht> nein, nein, nein. Das war, das war Justus, das war eine Unterstellung. Das aber eine war eine Unterstellung. Da gehe ich nicht mit. Alex hat
0: manchmal, manchmal sehr verrückte Charaktere. Aber bisher haben sie immer funktioniert. Deswegen.
1: Wenn ich jetzt arrogant würde ich sagen, meine Charaktere funktionieren immer.
4: <lacht>
0: Deswegen leben sie in der Kiste. Weil sie passend gemacht werden. Das, okay. ist das, das, ist
1: das passt dann zum Rest der Gruppe und zu Erwartungen. Ja. Ja. Ich mache mir halt durchaus auch da Gedanken. Irgendwie auch wenn sie jetzt Challenging sind und vielleicht ein wenig Borderline und grenzwertig zum Rest. Aber also ich überlege halt, was passt und wo ist die Grenze, wo ich die Gruppe vielleicht auch ein bisschen schieben kann. Ja. Mhm. Entweder die Gruppe selbst sagt dann halt, die doofen Nuster, die lassen wir stehen, dann war es halt schade,
4: oder halt nicht. Aber für dich ist das dann auch okay und du holst da nicht rum und du sagst dann nicht, oh Mann, Leute, ihr seid voll die Arschlöcher, dass ihr meinen Charakter nicht mitgenommen habt, weil, sondern du sagst dann halt, okay, ihr habt mich nicht mitgenommen, weil der Charakter nicht passend, so, zack, Ende. Genau,
1: Genau. ich habe auch Gruppen gehabt, jetzt sprechen wir von meiner anderen Münchner Gruppe, die sich leider aufgelöst hat. Da war, das war halt ganz witzig, ich war die Person, die am wenigsten sl Erfahrung am Tisch hatte, die anderen hatten irgendwie 20, 30 Jahre dann gefühlt. Mhm. War echt lehrreich, aber da hat auch irgendeine Person, wo der Charakter überhaupt nicht gepasst hat, weil einfach die Gruppe war eher Lawful Evil und der Charakter war halt irgendwie moralisch gut. Der hat halt am Schluss die Gruppe bei den Gegnern verpfiffen. In Kauf nehmend, dass der halt einfach umgeschnitten wird. Ja. Und ich glaube, wir haben dann zu zweit eine Stunde lang dieses Verrat, Verrat und wie ausgespielt, wie halt alle Bogenschützen auf den Türmen diesen Charakter umschneiden. Und ja. wir haben auch alles ausgewürfelt bis zum Ende und noch im letzten Zug mit Hilfe des Gottes den Häuptling umgebracht. Und das War ist nicht, aber und das es ist muss zur okay. Gruppe passen.
4: Genau. Und das ist okay, wenn alle damit einfach als Spieler okay sind. Wenn ich so einen edgy Charakter spiele und dann werde ich umgeknüppelt dann habe ich ja halt zwei Möglichkeiten zu reagieren. Entweder ich sage, okay, fair play, ne, war mein Charakter, oder ich sage halt, äh, Leute, und das ist voll unfair und so, und, und dann gibt's Streit.
0: Ich hatte gestern in der Runde Microscope, ich weiß nicht, ob euch das, mhm. das Thema ja, ich sagt, was. das ist eigentlich, man, man bastelt im Endeffekt eine Welt. Und wir hatten die Situation, wo ähm, ein, also es, es wurden eine Szene erstellt, man, man hat wirklich nur einen, eine Rollenbezeichnung für den Charakter, den man für die nächsten paar Minuten spielt, um in der Szene herauszufinden, was da passiert ist. Es ist nur das vorgegeben, was vorher im Spiel erspielt wurde, quasi. Und wir hatten den Fall, dass vier Fraktionen aufeinander getroffen sind, wovon eine Fraktion ähm, zu einem Überwachungsstaat gehört. Und quasi die Sicherheitseinheit war, Sci-Fi-mäßig, also mit Superwaffen, was auch immer. Und die habe ich gespielt. Und dann kam es halt dazu, dass ich quasi als alleine gegen die anderen drei gespielt habe, aber wir wussten alle, dass ich eigentlich die übermächtige Person spiele ähm, und die anderen eigentlich keine Chance haben. Und das war super komisch, das für mich konsequent durchzusetzen, weil ich irgendwie schon auch noch Spielerzeugen zeugen wollte. Ich wollte nicht einfach nur hingehen und sie direkt umbringen. So. Das heißt, ich bin dann hingegangen, habe sie reden lassen, habe ihnen gesagt, hier, also ihr wisst, was ihr getan habt, ähm, ich gebe euch jetzt noch schnell eine Möglichkeit, das wieder gut zu machen, wenn ihr eine coole Idee habt. Und dann haben sie was getan und haben versucht, mich zu beruhigen. Und ich dachte dann so, okay, gut, wisst ihr was? Ich lasse, lasse es einfach bei mir hin, im Hintergrund mit dem Timer laufen und gebe ihnen noch die Möglichkeit abzuhauen und habe halt die Sackgasse, in der sie sich befanden, vermint. Um, und ich habe mich aber trotzdem irgendwie total scheiße gefühlt danach, aber es, es fanden alle eine coole das, Szene. Also das
4: gesehen. ist halt etwas, was wir jetzt auch gerade in unserem, wir haben ja so ein offenes Spielsystem, äh, was wir da jetzt gerade auch viel besprechen, so dieses Antagonisten-Sein. Also wir hm. haben zum Beispiel, es gibt bei uns halt so Piraten und rote Magier und so böse Charaktere, die man spielen kann und so, ne? Und da ist so ein bisschen das Ding, was ich mir wünschen würde für die Spieler, die da spielen, ist, dass die absichtlich sozusagen, dass die im Hinterkopf haben, dass sie gerade Antagonisten spielen. Dass sie nicht mhm. nachher rumheulen, wenn sie umgeklatscht werden. Sie dürfen als freie Charaktere spielen, auch bis Level 20 und auch hochleveln und so. Aber sie sind irgendwo Antagonisten. Und sie sollten sich nicht wundern, dass andere sie als Antagonisten sehen oder dass andere dann irgendwie am Ende äh, in einem finalen Endkampf die Guten dann vielleicht doch gewinnen oder so. ne? Mhm. Ähm, und das ist ja ganz, ganz ähnlich, wie du das jetzt gerade beschreibst. In dem Moment, wo ich einen Antagonisten spiele, muss ich eigentlich anfangen, so ein bisschen zu zumindest? Ich meine, Microscope ist jetzt ein Geschichtenerzählspiel. Alle sind ja. DMs, wenn man so will. Aber auch als Spieler würde ich so ein bisschen so dieses Was ist das, was auch Spiel erzeugt, was auch den anderen Spaß macht und nicht nur realistisch ist? Weil es ist zwar realistisch, dass der Mafia-Boss alle umbringt, aber das ist nicht, wie ich meinen Abend verbringen will. Ja. Aber das war jetzt nicht Kurs.
2: Nee, Ah, ah, ich, was ich spannend finde, aber ist, ist auch die Tatsache, dass das da erst einmal das Thema, wenn wenn man öfter, also wenn man manchmal sowas spielt und es funktioniert nicht, dann sollte auch als Spieler wichtig sein, dass man differenzieren kann. Dass die Entscheidung, dass der jetzt nicht mitgenommen wird, dass er nicht äh, irgendwas nicht macht, dass es nicht an der Person liegt, sondern an dem Charakter, den er spielt. Und da muss man halt wirklich. Und ich glaube, da haben einige Probleme äh, die, diese Differenzierung zu machen. Ich 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 entscheide mich gegen deinen Charakter, nicht gegen dich als Spieler. Ähm, dass man da auch sagt, ja okay, ich ich habe meinen Charakter so gespielt, wie ich äh, wie ich ihn konzipiert habe. Und äh, es führte dazu, dass ihr jetzt ihn angreifen werdet. Es hat nichts damit zu tun, dass ich dich als Person nicht mag, sondern die Entscheidungen deines Charakters haben dazu geführt, dass mein Charakter sich so entschieden hat oder dass die Gruppe sich so entschieden hat. Ich finde, das ist wichtig, dass, 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 der, dass der Spieler auch immer bewusst ist, so Situationen, das ist Rollenspiel und das ist halt an den Charakter gebunden ist die Antipathien, die 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 die, die, die oder und ähnliches halt, ne? die vielleicht entstehen können.
4: Ich, das Ding ist halt, ich bin kein Riesenfan von diesem typischen, ja yeah, that's what my character would do, ne? Aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt zu mir kommst und sagst that's what my character would do dann kannst du auch nicht von mir verlangen, dass ich jetzt meinen Charakter biegen soll. Weil dann kommt auch, that's what my character would do, nämlich dich umklatschen zum Beispiel, ne? Mhm.
0: Das Das lässt können. sich halt nicht so absolut sagen. Hm? Also ich, ich finde, das lässt sich nicht sagen, so, that's what my, Also das, was so das würde mein, mein Charakter handeln, ähm, ist nicht vollkommen zu verwerflich, nee. finde ich, weil ich meine, ja, wir lenken uns unsere Charaktere aus und mhm. wir handeln sie mit Begründung. Wir müssen halt nur immer darauf achten, dass es halt irgendwie. Im Rahmen des gemeinsamen Spielbleibs und dass das Spiel weiterbringt, anstatt das zu bremsen. Ja, wenn wir ein Spiel spielen mit, äh, mit Ponys und es spielen My Little Pony
4: irgendwie, ne? Und dann ist der eine der total böse Edge-Lord-Pony und bringt alle anderen um und sagt, und that's what my character would do, dann denke ich mir halt, ja, aber wer hat diesen Charakter denn gebaut? Du hast den doch gebaut.
1: So,
2: yeah. ne? Ja. Ja. Mhm. Und.
1: Aber ich finde, da kommst du zum guten Punkt. Ich grätsche mal direkt rein in die Diskussion. Ja? Bitte. Ihr habt jetzt relativ lange Bei über Charaktere hat. gesprochen, haben ein bisschen abgeschwiffen. Ich fand's gut. Ich lasse die Kiste zu. Ich werde die, wenn wir hier fertig sind, hier im Wald vergraben. <lacht> das heißt nichts raus. Ich hoffe einfach mal, dass er da nichts rausdefundiert und irgendwann hier doch die deutsche Rollenspielszene geistert so als Untotes. Falls doch, falls du was findest, schickt er mich zurück. Die drücken sich nur von der Untermiete. Auch ein bisschen was Aber davon würde ich so gern hören. Nur mal so
4: angerissen. Das Titel. Nach. Okay, okay. In Ordnung. Ein,
1: ein, ein, ein Teaser habe ich. Ja. Genau, das war, ja, das war in Dungeons Dragons, wir haben auch Lost Minds gespielt. Da gab es irgendeine Person, die unbedingt gemeint hat, sie müsste an der SL vorbei mit ihrem Charakter probieren, die Gruppe jetzt an den Glasstab zu verkaufen, um Anteil, um Anteil an der Mine zu bekommen. Heavy. Heavy. Und, ich, und ich dachte mir so, lustig wie ich bin. Naja, das lässt du doch mal machen.
4: Aber am SL ja, vorbei.
1: An der SL ja, vorbei. Ja, ja, quasi immer wieder so mit irgendwie, ja, ich treffe Absprachen, irgendwie dann nach den Sitzungen quasi per Skype-Nachrichten geschickt, immer so an einer Gruppe vorbei. An der Gruppe vorbei, aber nicht an der SL vorbei, irgendwie so. Doch, doch, weitestgehend quasi probiert doch handeln, Fakten zu erzeugen. Und das ist etwas, was ich gar Boah. nicht kann. Wenn Leute quasi doch handeln und durch implizite Handlungen Fakten erzeugen, ja. zum Hintergrund, ich mache auch Gremienarbeit. In der mhm. Regel merke ich das, wenn er auf dem Antrag grün steht und die Leute eigentlich blau durchbringen wollen. Mhm. Und das ist gerade. Me meistens fällt es mir auf, aber dann spiele ich halt mit. Am Schluss hat er Glasstab. Naja. Was machst du mit Hen was, was macht Glasstab mit seinen Henchmen? Das ist ein dunkles Geheimnis. Genau, es auch nur Causalities. Kost dann mhm. ist halt einfach der Charakter gestorben. Gab halt ja. großes Drama. Aber wie bevor ich jetzt weiter der Kiste rum, rum, rumgehe, würde ich sagen, wir gehen mal auf die andere Seite. Wir haben sehr viel Charaktere gesprochen. Lasst uns doch mal kurz noch beleuchten, wie er mit Personen umgeht, im Sinne von wir als SL, die solche Charaktere spielen. Wo geht man in Dialog? Äh. Wo lässt man sich ins Messer laufen, so wie ich gerade eben?
3: Mhm,
1: mh. Und wo ist das Verhalten, was ich, ich gerade gemacht habe? Einfach asozial und wirklich schlechter SL-Stil. Schweres Thema. Ich Schwer eins der schwersten. Ich, ich hab die Frage nicht
2: hundertprozentig verstanden, sorry. Was machst aber, du als, aber, jetzt, L? Was machst du als ja? jetzt
4: L mit einem Edge Lord in der Gruppe? Lässt du den gar nicht erst ah. mitspielen? Bringst du den um in der Mitte? Oder sagst du irgendwie, äh, der muss sich in die Gruppe einfügen? Oder fügst du den sanft in die Gruppe ein mit einem NPC, der sagt, ey, das ist der Thomas übrigens, der hat sich zwar <lacht> nicht vorgestellt, aber das ist mein bester Buddy, der ist immer so. Also <lacht> so dann geht's dann mir auch, wenn du gerade guckst. Es. Ja.
0: Ich versuche mal, einen, einen Weg zu finden, die Charaktere ins Spiel einzubinden. Und, ähm, also, ich meine, ich versuche ja eh schon, die Charaktere zusammen zu erstellen und versuche dann da schon Hinweise zu geben, auch als, als egal, ob ich, ob ich Spielleitung oder Spielender bin in dem Fall. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, hier, das funktioniert nicht, dann versuche ich, da Einfluss draus zu nehmen und sage, denk da denkt da nochmal drüber nach, ist es so sinnvoll. Ähm, und Vorher kam irgendwann der Vorschlag, so bei, bei dem klassischen Edgeword-Charakter einfach einen sehr lauten, sehr herzlichen, sehr viel redenden Charakter zu spielen. Ähm, ich meine, das kann ich eh sehr gut. Und dann halt auf die Gefahr hin, die Person zu nerven. Wobei wahrscheinlich traue ich mich nicht. Ich hatte die Situation als Spieler spielen da noch nicht. Na ja. Aber ich, ich bin kein Fan von, von Leuten einfach aus der Gruppe rausschmeißen. Also, dass jemand bei mir aus einer Gruppe rausfliegt, das ist ein langer Prozess, wo ich viel drüber nachdenke ähm, um, und wirklich überzeugt davon sein muss, dass das in der Gruppe einfach nicht funktioniert ähm, ich, ich, Entschuldigung ich, ich würde gerne hier kurz einhaken, weil ich ja
2: zu Beginn gesagt habe, dass es so weit ging, dass ich sogar diesen Spieler der, ähm, der halt immer alles die Atmosphäre und so weiter zerstört hat aus der Gruppe rausgeholt habe um es nett auszudrücken ähm, ich habe es nicht einfach nur, okay, ich schmeiße ihn raus, weil, weil es nicht funktioniert oder sowas. Ne? Also ich möchte hier kurz sagen, dass das über Wochen und Monate ähm, viele Versuche, ihn zu integrieren, äh, ihn auch mal zur Seite zu nehmen und zu sagen, hier, ich habe ein Problem halt mit in dieser Richtung und ich versuche, etwas zu kreieren. Könntest du dich ja. da ein bisschen zurückhalten oder Sonstiges? Das Problem war einfach, dass er als einfach in der Gruppe auch selbst nach einem Charakterwechsel, den wir auch noch versucht haben und wir haben sogar ich habe ich habe dann sogar versucht die komplette Kampagne eine andere zu machen als die ursprünglich geplante, ähm, weil ich gemerkt habe, mit der Gruppe funktionierte einfach Curse of Strat, das war das Abenteuer, funktioniert einfach nicht. Also habe ich haben wir haben wir so gesehen, mittendrin habe ich ein Ereignis passieren lassen, mit dem sie sich in den Underdark wiedergefunden haben. Sprich, ich habe Out of the Abyss gestartet. Und damit mit Kampagnenwechsel versucht, diese diese Situation ebenfalls zu fixen. Aber es stellte sich heraus, dass der Spieler einfach von der Art her und von der, das, was er gerne von D&D &D haben will, eine andere Vorstellung ist, als das, was ich von einer D&D-Runde haben möchte. Und das hat einfach der Spieler... Und das, was er möchte, passte nicht zu dem, was ich gerne möchte oder worauf er, woran ich Spaß habe. Und das ist der Moment, wo ich dann sage, dann muss ich entweder breche die komplette Kampagne ab und löse die Gruppe auf oder ich muss halt leider die Person, die dazu führt, dass es nicht funktioniert, halt mit ihm sprechen und bitten halt vielleicht dann in eine andere vielleicht in eine andere Kampagne oder mit einem anderen Spielleiter ähm, sich was zu suchen, der vielleicht eher seinen
0: Spielstil unterstützen würde.
4: Ja. Ein Charakter ist nur nee, ein Charakter, ist ja ein ne? aber ein Spieler.
0: Genau. Ja. Aber ich meine, das ist ja ein legitimer Grund. Das ist das, was ich meine mit die Person funktioniert in der Gruppe nicht. Hm. Wenn der Rest der Gruppe das eine möchte und die eine Person das andere, dann ist klar, wie geteilt wird. Vor allem, weil es nicht nur in
2: Character halt das Problem gab, sondern die ja. ganze Gruppe war einfach unglücklich mit, mit dem Spieler auch. Also der, der Spieler hat nicht funktioniert und die Leute waren unzufrieden darüber, dass, dass er mitspielt und dass, äh, äh, dass er das alles halt in eine andere Richtung bringt.
4: Ja. Da gibt es ein, äh, hier, übrigens ja. hier, ich komme als äh, Lichthoffnung hier, alles wieder ich hell, ähm, ja, ähm, da gibt es ein gutes Sprichwort und äh, das ist etwas, was wir auch lange letztens bis in die Nacht besprochen haben. Äh, das gilt ja nicht nur für DND, sondern für alle Sozialbeziehungen und sowas. Ne? Wenn einem etwas nicht gut tut, dann sollte man sich daraus entziehen. Besser, das Sprichwort ist besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ne? Und manchmal geht es nicht anders. Und also es geht, geht vielleicht anders, aber verlierst du die ganze Gruppe dabei und so ist es dann auch nicht wert, ne?
2: Ich meine, das ist der Moment, wo ich finde, dass äh, wo ich festgestellt habe, was mein Fehler war und was ich ab dem Moment auch äh, nicht mehr so gemacht habe. Nämlich, ich hatte keine Session 0. Ich habe nicht mit den Spielern vorher besprochen, was erwarten sie, was ist das, wo, wo was ist für sie D und und was erwarten sie von der Kampagne. Und das hat dazu geführt, dass die dass die Charaktere oder die Spieler in der Gruppe äh, halt unterschiedliche äh, Sachen hatten, worauf sie Spaß haben, worauf sie sich konzentrieren wollte. Und dadurch kam es zu dieser Katastrophe. Deswegen ab dem Moment habe ich angefangen, nie wieder ohne eine Session 0 äh, so, so eine Kampagne oder eher ein größeres Projekt zu starten.
4: Ja, da kann ich gleich eine Brücke ziehen im Endeffekt. Was macht man jetzt mit Spieler mit solchen Edge-Lord-Charakteren oder mit anderen unpassenden Charakteren? Ganz einfach, ich mache eine Session 0, finde heraus, ob ich die einbauen kann. Und entweder ich sag dem, dein Charakter passt nicht in die Gruppe, ich will eine Welt ohne, Z ohne Magie, du bist ein Zauberer, sorry, ne? äh, ich, äh, oder der Charakter ist nicht tragbar in der Gruppe oder in der Welt oder alle müssten den verfolgen, das ist nicht spielbar, dann lass den nicht mitspielen. Oder ich gucke halt, ähm, ob ich den einbauen kann und dann lass ich den mitspielen. Aber was ich nicht machen würde, ist dem sagen, ja, du kannst diesen Charakter spielen. Also ich habe einmal in der Kampagne gespielt, da hieß es, äh, Magier, also Magier sind nicht gerne gesehen in dieser Kampagne, also in, dem, in der Welt, ne? Und ich meine so, ja, wie schlimm ist es denn? Kann ich trotzdem Magier spielen? Und dann meinte der, ja, du kannst Magier spielen. Dann wurde ich von jedem NPC verfolgt. Die haben mich mit Unsichtbarkeitsentdeckungsringen obwohl ich extra Arcane Lock und äh, Nistools Magic Aura gecastet habe und alles drum und dran, haben die mich überall gejagt. ne Es wäre mir hundertmal lieber gewesen, wenn der Spielleiter einfach gesagt hätte, ich verbiete den Magier zu spielen. Wäre einfach besser gewesen für mich. Ne? Und so ist es auch mit Edge Edgelords oder mit unpassenden Charakteren
1: oder mit was auch immer, denke ich. Man hat zu mir mal gesagt, es gibt keinen unpassenden Charakter, es gibt nur das falsche Setting für die Charaktere. Ja.
0: Es kommt mir bekannt vor. War das vielleicht in einer unserer vorherigen Folgen? Kann das sein? Aber das heißt doch unpassend. Kann es das sein, dass diese Aussage
4: von diesem, diesem dunklen Zauberer kam, ja. der vorher da war? Ja, ja gut. Aber ich meine, das heißt ja unpassend, unpassend für diese irgendwo passt irg irgendein Charakter immer, ne? Ich spiele jetzt demnächst ähm, auf dem äh, auf der Spuktoberwoche spiele ich Dungeon Keeper mit den Leuten in D&D. Ja, da sind die halt böse Skelette und äh, so, die werden in jeder Charakter in jeder Kampagne unpassend offensichtlich, ne?
2: Und, und ich habe das Gefühl, dass die Spieler sowieso immer ein bisschen versuchen, die die Grenzen wirklich auszureizen. Also ich habe das Gefühl, dass wenn ich sage, buh, das ist 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 ein bisschen ein Problem und so, dass irgendjemand kommen wird, kann ich es trotzdem versuchen oder kann ich etwas ähnliches oder plötzlich ein Konzept kommen, wo ich mir denke, das kommt eigentlich auf das Gleiche hinaus, nur nur, nur ein bisschen anders dargestellt. Also, nee, ich sage... Ja, wir spielen halt in Verun, und ich, ähm, ich erlaube euch halt äh, alles von den, von den, äh, äh, hier von den äh, offiziellen Sachen zu nehmen. Und sofort kommt ein Tag später erstmal äh, eine Nachricht, wäre es möglich, eher ein Charakter aus, äh, aus Arkana, ich habe da so ein cooles Konzept und möchte unbedingt das und das spielen. Und ich denke ich gebe euch so viel Freiheit schon, indem ich euch erlaube, wirklich alles zu nehmen und und, und trotzdem muss du ja noch noch oh, einmal etwas Noch einmal
4: ein bisschen mehr. Ne? Da ist halt die Kunst, die, die Regeln am Anfang richtig fest zu zürren, ne? damit man in dem Bereich landet, wo man landen will. Halt, Wenn du sagst, es gibt nur die php rassen ja, und dann kommt einer darf ich... Äh, darf ich äh, Arakokra sein? Okay, ne? Aber dann kommt zumindest keiner und sagt, darf ich Warforge sein. Wenn du aber sagst, es gibt alle Rassen außer Warforge, dann kommt mit Sicherheit
0: einer. <lacht> ich ich, ich habe eine, eine Idee, woran das liegen könnte. Ja. Kreativität funktioniert sehr gut, wenn man ein Gerüst hat. Wenn du sagst, da ist die Grenze, dann wird da ein Denkanstoß gegeben.
1: Ja. Das stimmt, das stimmt.
4: Außerdem wollen auch jeder Spieler, wie alle Menschen, irgendwie Aufmerksamkeit und wollen besonders behandelt werden, sage ich mal. Jeder von uns will doch diese besondere Position, so, ne? Ich will der sein, der aus der Gruppe raussticht und bla.
2: Wir spielen D. &D. <lacht> Natürlich wollen wir Helden sein und wir wollen was Besonderes sein. Und man möchte halt etwas anderes sein als das, was man normalerweise isst im Leben. Genau.
4: Und, äh, und wenn alle Helden sind, dann erstelle ich mir einen Bäcker. Weißt du? So, Hauptsache anders.
0: So. <lacht>
4: Justus schaut kritisch zurecht.
0: Nö, so kritisch war das gar nicht.
4: Justus hat auch schon Bäcker, auf die, die Beyond erstellt.
0: <lacht> nee, das nicht. Ich musste nur an DSA denken. Ah.
1: Naja, na letztendlich denke ich mal, es hat immer auch jetzt wir immer ein Kompromiss, auch als häufiger gesagt haben zwischen dem, was wir anbieten als Spielleitung, was die Leute spielen mhm. wollen und was die Gruppe möchte, weil am Ende müssen muss man wir wirklich gemeinsam dran arbeiten. Und auch gemeinsam Spaß haben, weil sonst verläuft sich die Gruppe. Und wenn ich jetzt sage, ich habe ein Problem mit Leuten, wie sie Charaktere spielen oder welche Charaktere sie darstellen oder wie sie sich in der Gruppe auch verhalten, dann ist das eigentlich irgendwie auch jetzt, ich habe relativ wenig Leute aus der Gruppe geschmissen, muss ich sagen. Eigentlich glaube ich niemanden. Die meisten Leute kamen nach einem Gespräch zum Beschluss, dass es sinnvoll ist, dass sie sich eine andere Gruppe suchen. Ja,
4: schön, schön
1: gesagt. Nee, nee, du hast ja, wirklich. meine, ja, ja, das ist ein Unterschied. Hey, mhm. Pass mal auf, das sind die Erwartungen, das machen wir. hier, das, Da kommen wir zusammen. Das deckt sich nicht. Wenn du das machst, habe ich keinen Spaß. Du möchtest das machen, du hast keinen Spaß. Ist es wir wirklich
4: das Richtige für dich? Ja, es ist was. Also, ne, man, das eine Sache, einfach jemanden rauszuschmeißen, das andere jemandem nahezulegen, dass er woanders einfach mehr Spaß hat vielleicht. Ne? Ist ja auch gut für den oder die.
1: Ja, genau. Und vor allem, auch wenn man so drüber reflektiert, A, weiß ich auch als spielleitende Person dann, was eventuell anderen Leuten Spaß macht. Vielleicht habe ich ich kann auch sagen zu Leuten, pass mal auf, dieses komische Konzept finde ich gruselig. Aber hey, an sich würde es mich schon reizen, das mal auszuprobieren. Der Rest der Gruppe hat, ist damit gut. Wir können es ausprobieren. Aber keine Garantie. Es kann sein, dass wir beide sparsam werden. Es kann aber auch sein, dass es dermaßen gegen die Wand fahren wird, dass es nur das scheppert. Wenn es wirklich in Ordnung ist, dann mach es doch wenn du sagst, der Charakter soll irgendwie getestellt werden und du möchtest den genauso fair behandelt werden, haben wie jetzt eine andere Gruppe, dann musst du ein anderes Konzept suchen.
2: Ich, ich, ich habe da eine Frage, weil, weil, weil habt ihr sowas selber als Spieler erlebt? Also habt ihr schon mal einen Charakter entwickelt, der entweder selber der Edgelord war oder <lacht> das, ist, äh, das, das plötzlich festgestellt worden ist, das, das funktioniert so, wie ich mir gedacht habe, nicht. Oder ihr habt also was mir halt passiert ist ähm, und, und ich, ich immer öfters schon. Ich entwickle ein ein bestimmte. Ich habe eine Idee. Ich baue den Charakter und dann spiele ich ihn und innerhalb der ersten zwei Session ändert sich das gesamte Konzept. Also das er dachte und so wie so wollte ich ihn spielen und plötzlich okay ich ich wollte eher der ruhige. Ich wollte eher mich zurückhalten und plötzlich hast du eine ähm, und jemand anderen halt den Charisma Charakter spielen lassen. Und man selber ein bisschen eher den, den Edge-Lord halte. Und dann plötzlich endet man damit, dass man dann doch der, der das Gesicht der Gruppe ist, weil ähm, die anderen gar nichts sagen oder noch schlimmer dran sind oder oder es, es sich einfach so entwickelt hatte Also ich ich habe ich hab zumindest dieses Gefühl, dass ich, wenn ich einen Charakter erstelle, dass ich öfters mein Charakter erst bei den ersten Sessions selber kennenlernen, wie ist er eigentlich drauf. Du hast die Frage gerade schon beantwortet, also wollen wir zum nächsten weitergehen? So habe ich die Frage <lacht> schon beantwortet? Ich habe sie nur für mich beantwortet. Ich weiß nicht, ob ihr sowas erlebt habt und wir, was ihr für Erlebnisse
0: in der Richtung gemacht habt. Also mir, mir passiert das dauernd. Ich, las, lassen wir vielleicht die Frage mal zweiteilen. Erstmal habe ich selbst einen problematischen Charakter gespielt. Ja. <lacht> ja ähm, ich weiß. In Absprache mit, mit anderen. Es war ein One-Shot. Alex wird sich vielleicht daran erinnern. Ähm, es war ein, ein höherleveliger One-Shot und ich dachte, hey, das ist ein Charakterkonzept. Ich würde mal ganz gerne versuchen ähm, Dämonjäger aus WoW in, in Dungeons Dragons einzubauen. Ähm, möchte mal schauen, wie ich das mechanisch mache und für den One-Shot war es okay. Es hat mäßig funktioniert. Also es ging ein bisschen. Ich war mit den Lifestyle-Optionen nicht so ganz. Also es war auch eine Crunch-Überlegung, muss ich hinzugeben. Ausnahmsweise mal habe ich mir ein bisschen Gedanken über den Crunch gemacht ähm, und den mit flach verbunden. Und es hat schon es hat halbwegs funktioniert, aber nicht so, war nicht so rund. Um, und nachher dachte ich so, Gott, was für ein Scheißcharakter eigentlich. Um, und das, ich glaube, das war auch so einer, der der Meinung war, dass er alles wüsste über Dämonen und Teufel und um, dementsprechend am das ganze Abenteuer alleine gemacht hätte. Und wie empfandest du das, Alex?
1: Genau, Justus. Welches Abenteuer meintest du denn?
0: wie das hieß. <lacht> das, wo ich den Hexblade Warlock gespielt habe. Oh, Hexblade, ja. Bei dir, mit Charlie und Stefan. Und am Ende waren wir in einer vagischen Welt, also in irgendeiner Halbebene, das weiß ich noch wir haben, glaube ich, ein Licht getötet. oder Wir haben uns ziemlich lange mit dem Licht in einem, Licht in einem Raum aufgehalten.
1: Ah, jetzt weiß ich, welches du meinst. So edge kann mir überhaupt nicht rüber, der hat auf mich sehr schlüssig gewirkt.
0: Okay. <lacht> Aber Elite dann ist auch ein Edge -Lord per se. Also, und die Demon Hunters sind ja alles Edge -Lord. von daher ist es gewissermaßen das Charakterkonzept. Okay. Genau, von
1: daher, auch wenn es für dich schief gewirkt hat, für mich war es flüssig. <lacht> für mich gesprochen jetzt mal, ich habe etliche Charaktere, die wahrscheinlich fragwürdig von A bis Z sind, konstruiert. In der Kiste, ich habe zwei Kisten. Ich habe eine große Kiste, da sind meine eigene mit drin. Die ist allerdings doch viel tiefer im Wald verscharrt. Aus dieser Kiste stammen, da sind auch Charaktere drin, die sind vielleicht nicht unpassend, aber die sind so ein bisschen, dass sie am Gruppenrand reiben, vielleicht ein wenig versuchen, das zu verschieben. Vielleicht auch ein wenig bewusst manchmal die Limits der SL ausnutzen, einfach weil ich es kann. Ich meine, ich, ich bin zu fair und sag der SL, pass mal auf, das ist, kommt aus dem Randbereich. Wir können darüber reden, ich kann es aber auch anpassen. Das musst du dir überlegen. Ja, von daher, aktuell muss ich sagen, ich glaube mit dem Konzept von Isil, dieser total talky, naiven Person, die wirklich irgendwie alles kaputt macht, in anderen Gruppen, und wenn ich die an einen anderen Tisch setze, würde die wahrscheinlich sagen, was für ein kaputtes, gruseliges Charakterkonzept ist das? Hat sich eigentlich überhaupt nichts dabei nachgedacht. Doch, erstaunlicherweise. Wenn man solche Charaktere konsequent spielen will, habe ich das Gefühl, das ist verdammt schwer. Mhm. Ja, muss, die Gruppe
4: muss es halt kennen, muss damit was anfangen können. Muss einem vertrauen, eventuell auch, ne? So, das ist halt auch ein Punkt dabei. Ich habe einmal ein, ein Spiel gespielt, es war ein One-Shot in düsterer Nacht. Gar hingen die Sterne am Himmel und in einer alten Ruine mussten die Spieler sich zurechtfinden und alle Spieler hatten nette Charaktere mitgebracht. Bis auf einen, der hat mich vorher gefragt und sagte, hey Mark, äh, ich würde hier ganz so einen Edge Lord spielen und ich so, ja, go for it, auf jeden Fall, Mach, hau mal voll rein, zeig mir mal richtig deinen Edge Lord. Ne? Und er stellte, der hatte wirklich genau dieses Profilbild hier, ne, so. Und er hat auch genau so geredet, wie ich eben geredet, daher habe ich das nämlich und sein Name war Shadow. Und natürlich in Großbuchstaben geschrieben. Ne? Und es war für alle fein, weil es war halt seine Rolle einfach im Effekt. Und der hat Sprüche abgelassen. Ich hoffe, Flex, du hörst mich gerade, äh, wie ich deinen Charakter lobe. Der hat Sprüche abgelassen. Ich bin gestorben einfach. Da äh, haut er irgendwie dem Endboss, der so ein Death Knight war oder so, mit dem hand crossbow natürlich hat er auch voll geminmaxed, ne? also das war noch Minmaxer, ne? Mit dem hand Handcrossbow schießt er dem irgendwie 120 Schaden rein oder so und meint halt so... Die Dunkelheit unter deinem Helm ist nichts gegen die Dunkelheit in meiner Seele. Mm.
0: Das, auf, auf, auf die passenden Sprüche muss man halt auch ja. kommen. Also es ist auch eine Kunst. Das muss man auch schon den Menschen auch lassen.
2: Mhm. Also ich glaube, wenn man so einen edge spielt, dann, 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 dann ist es so, wie du sagst, er, er hat es ja sehr übertrieben. Er hat es ja schon fast ein bisschen parodiert, diese Rolle. Und dadurch wird es wiederum sehr, super witzig und
0: spannend. Ja, wenn man so eine Illustre runde spielen möchte. Ja, Bitte wenn man so eine lustige Runde Natürlich, natürlich. Wir, wir, da kommt ja
2: wieder die Geschichte mit dem, was will der Meister überhaupt bezwecken.
4: Ne? Ja, genau. Also für mich war es halt kein Problem. Das ist ja das Ding. Deswegen habe ich ihm gesagt, ja, go for it. Mach einfach. Ja. Mach so edgy, wie du kannst. Stört nicht, ne? Für eine Kampagne würde ich das nicht machen. Also, in Kampagnen habe ich glücklicherweise selten solche Sachen gehabt. Da hatte ich eher solche überzogenen Charaktere, die man aber besser einbauen konnte auf das Endschloss, weil die anderen ihn zumindest vertraut haben. Ich erinnere mich noch an... Äh, dem Baron, äh, dem die anderen Charaktere auch gefolgt sind, tatsächlich. Und er meinte immer, Ruhm liegt hinter dem Horizont. Und äh, hat der Charakter hat nie über irgendetwas nachgedacht. Der hat einfach gesagt, Ruhm liegt hinter dem Horizont und dann sind die losmarschiert, ne? Und das war okay, weil die anderen damit abgesprochen waren, aber das war natürlich äh, heller Distracting so hoch, weil der einfach. Tut, tut, ne? Ja, und. Äh, also solche Charaktere gab es schon öfters, so Edge-Charaktere. Ja, ich weiß, einmal, ich habe so einen so Five-Shot oder sowas gespielt, da mussten die in Katla in so eine Villa einbrechen und so. Und einer war halt mhm. einfach ein, 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 wie heißen die, ein Changeling. Ne? Mhm. Und wollte halt den anderen ums Verrecken nicht sagen, dass es ein Changeling ist. Und er meinte dann aber so, ich kann mich reinschleichen alleine. Vertraut mir einfach. Und die anderen so, ja, wie kannst du dich denn reinschleichen? Ihr müsst mir einfach vertrauen. Und dann hat er sich alleine reingeschlichen und die anderen haben sich auch reingeschlichen und begegnet dem im dunklen Korridor. <lacht> und er war tatsächlich verkleidet als Wache. Und da wurde er halt abgestochen. Ne? Und dann hat sich nicht also, <sorry, aber lacht> Wunderschön. Sie haben ihm vertraut, aber sie haben nicht gewusst, was er macht. Ja, ne? Also das war schon köstlich. Aber das gab natürlich Beef im Nachhinein, ne?
0: Ja, also. Stimmt, einen Doppelgängercharakter hatte ich auch mal.
2: Hat nicht jeder um, so, mal so einen Doppelgängercharakter mal gebaut, in der einen oder anderen Richtung? Ich,
0: also gebaut nicht, ich hatte einen, einen Spieler dabei, der das gespielt hat. Ähm, leider ist die Runde relativ schnell zu Bruch gegangen, ähm, weil ich, ich glaube, der hatte sich tatsächlich Gedanken darüber gemacht, auch wie er es sinnvoll einbauen kann und hat es mit mir auseinandergesetzt und guck mal, hier ist ein Verwandter in der Stadt, in der wir spielen und ähm, der weiß Bescheid und sowas. Das, das war schon eine nette Idee, ich weiß nicht, was daraus geworden wäre. Aber er hat ein bisschen die die, die schon auch im Hintergrund ein bisschen Fäden gezogen und ähm, Ränke geschmiedet. Ja. So, ich glaube, wir können das Thema ganz schön abschließen. Wir haben alles Mögliche besprochen, was es über schwierige Charaktere und schwierige Situationen im Rollenspiel gehen kann. Es gibt natürlich viele Dinge, mit denen man sich noch lange aufregen könnte, über eine dumme Situation mit Spielleitungen und Spielern, aber ähm, ich glaube, da gibt es auch viele andere Foren und Podcasts und Videos oder und was alles, wo man sich da herrlich amüsieren kann, was doch alles schon vorgekommen ist. Wir haben uns ein paar, ein paar Storys von uns erzählt und ähm, sagen, da können wir hier ganz guten Schlussstrich ziehen. Also meine lieben Mitdiskutierenden, ähm, schön, dass ihr dabei wart und äh, sagt vielleicht nochmal kurz, wer ihr seid und wo ihr zu finden seid, falls man mit euch in Kontakt treten möchte. Ähm, Marc, du sitzt mir gegenüber, fang doch einfach mal an. Ich bin Shadow.
4: Nein. Äh, ich bin Marc und äh, ihr Treff findet mich auf der äh, deutschsprachigen Discord äh, 5 community ähm, größter deutscher Discord-Server, äh, zum Thema D&D natürlich nur, sonst wäre es heftig. Ähm, genau und ähm, ansonsten äh, bin ich ein alter Mann und habe keine Internet-Dinge wie Facebook oder äh, ich bin noch bei SchülerVZ, also falls ihr wollt, könnt ihr mich da finden Nächster bitte
2: äh, ja, äh, mich findet man eigentlich in diesem Twitter und äh, auf diesem Twitch unter Melredor, ich äh, streame alle zwei Wochen montags, äh, in allen geraden Wochen montags um 18 Uhr findet Rime of the Frostmaiden statt, ähm, Das äh, wie mittlerweile in Folge 13, glaube ich, mir angekommen sind, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, bei Twitter zu finden, auf Discord und auch auf den deutschen D&D-Community-Server äh, äh, von Discord ebenfalls zu finden und immer unter dem Namen Melredor.
0: Genau. Alex?
1: Gut, genau. Mich findet man eigentlich im Internet auf Seiten, die mir lieb sind, auf Seiten, die mir weniger lieb sind, unter j -w -c Alex. Manche sozialen Netzwerke habe ich, andere habe ich nicht mehr. Schüler-VZ ist, glaube ich, 2013 offline gegangen. Da war ich dann auch. Jetzt gibt es noch mein VZ und studi -VZ, Werbeblockende. Ansonsten, ja, <lacht> am deutschen D&D Discord bin ich auch. Und Justus, wo findet man dich?
0: Ja, hallo, ich bin Justus, alias Justior, also einfach lateinisch Justus gesteigert. Ähm, für alle, die es genau wissen wollen, auch ich bin auf Discord unterwegs. Ähm, auf Twitch streame ich zwar nicht, bin aber fleißiger Zuschauer da bei vielen anderen Streams, zum Beispiel bei Melredor sieht man mich manchmal ähm, oder auch dem einen oder anderen DMD-Stream oder sogar nicht DMD-Streams manchmal. Ähm, auf Twitter bin ich unterwegs, auch unter dem Namen JustYour. allerdings ist das, äh, der, der Twitter-Handle, ist at JustMorn. Ähm, das ist mein alter Nickname. Und wahrscheinlich habe ich wieder viele verschiedene andere Websites vergessen, wo ich unterwegs bin. Handlorn Forum, Discord habe ich schon gesagt, Facebook habe ich nicht. Ja. Schreibt mich irgendwo an. Uns würde es, glaube ich, allgemein alle freuen, wenn ihr Rückmeldungen habt, wenn ihr Dinge zu Themen nochmal diskutieren wollt, ähm, wenn ihr irgendwas zum Podcast selbst sagen wollt, da freuen wir uns, ähm, von euch zu hören und vielleicht auch mit euch zusammen zu diskutieren. Ähm, unseren Podcast findet ihr auf. Spotify, auf iTunes, auf unserer Website. Wir haben ein RSS-Feed. Also, wenn ihr beliebige Podcast-Apps nutzt, findet ihr uns, falls ihr wechseln wollt, weil ihr uns gerade nur irgendwo gesehen habt, keine Ahnung. Wir streamen tatsächlich aktuell unsere Aufnahmen auf Twitch. Normalerweise jeden dritten Samstag im Monat. Das ist so unsere Standardaufnahmezeit, weil sich das bei uns allen ergeben hat. Um 10 Uhr morgens ist es immer. Ähm, ich weiß, das ist nicht für alle sehr praktisch, aber es ist für uns der einzige Termin, wo wir Zeit haben. Es ist ja nur ein Hobbyprojekt. Also, es ist ein sehr grandioses Hobbyprojekt, Auf jeden so Fall. Es nicht, aber <lacht> wir verdienen damit kein Geld. <lacht> genau, genau, wir werden reich damit. Ähm, ja, und wenn ihr uns anschreiben wollt im Gesamten, ähm, empfehlen wir eigentlich tatsächlich den Discord der deutschen DD-Community. Da haben wir freundlicherweise einen eigenen Channel, wo ihr uns anschreiben könnt. Aktuell unter Podcasts Trash and Dragons, glaube ich. Oder TNT Podcast. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, schreibt da gerne rein, meldet euch. Genau. Und damit sind wir alle am Ende und können auf Wiedersehen sagen. <lacht>
4: Tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Mein
2: Lachen klang mehr nach, nach, uh, ho, ho, ho.